0: Мне кажется, вам надо вдвоем записывать подкаст, вы вдвоем его будете слушать. Нет, меня не
1: хватит уже вот на это. Да ладно. Наши чувства устремляются за пределы нашего «я». Ужасно хочу, но не знаю, когда это случится. На самом деле совершенно блевотное название с блевотной обложкой. Они же вот как из календаря Крисмас, такие все секси-секси у вас. Бум разводов после этого. Да, для слоупоков я тоже так его любила воланд все соврал
2: это боль <смех> праздник к нам приходит праздник нового ну, боже
0: здравствуйте это подкаст мам почитай самый детский из всех новогодних и самый новогодний из всех литературных подкастов. Здесь будет много ник много предвзятых мнений и споров о том, каким был этот 2021 год. А спорить делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита ему 13 и София. Е11.
1: Моему сыну Дане 7 лет. А у меня трое детей. Жене 14, Василию 8, а Тони 2 года. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен
0: прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего новогоднего и интересного вы найдете в нашем классном инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым, особенно в преддверии Нового года. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Каждые 50 рублей, переведенные вами, делают нас действительно очень счастливыми, потому что показывают, что все, что мы делаем, не просто так. И это прям правда очень-очень для нас важно. Если вы вдруг находитесь в дремучем перу с паддингтоном, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь. Обязательно не чашку чая, потому что Новый год, а бокалы просека и накупим себе новых детских книг. Ее! Ну что, девочки, чем. Да, давайте хрустальными бокалами бьем. Чирс, бьям, чирс, дадим. Ну, рассказывайте мне, 2021 год, мы его будем провожать. Что, как у вас с этим годом сложилось? Ваш год получился, не ваш? Какой он для вас был переворотным или обыкновенным? Перед тем, как мы обсудим кучу всяких придуманных нами тем, то вот расскажите вообще ваш год какой был.
2: Я скажу так, от 2022 много не требуется, Сложно быть хуже просто, чем этот год. <свят> Поэтому его просто стоит быть ну, чуть-чуть получше. Это вполне будет достаточно. У меня немного требований к будущему, да. Так,
0: оптимистичное
2: начало.
1: А у меня, слушайте, у меня какое-то <свят> ощущение, что в целом и 2020, и 2021, они как-то вслились в один какой-то год. Но есть, есть такое, да. Угу. <свят> Для меня до сих пор загадка, как это произошло. Вроде бы мы вот только-только были в 20-м, а встречаем уже 22-й. Поэтому, честно говоря, мне так вообще как-то, хотя понятно, что огромное количество событий, совершенно разных, но в целом какой-то год Сурка, год Барсука, вот, вот все со мной вот так. Извините.
0: Да, девчонки, слушайте, ну а у меня какой-то был год такого самопознания, этот 2021. Во-первых, потому что мне стукнуло 39 лет. И я вдруг поняла, что в следующем году мне 40. И до этого мне как-то эта мысль не приходила В голову
1: вот. Но я вдруг поняла, что 40. Ой, малыши Ну что вы Баба Катя вам сейчас расскажет Что ничего страшного за цифрой 40 Нет, ну что вы, деточки Очень даже есть
0: конечно, нет. Я считаю, что вообще начинается только самый прекрасный период в моей жизни. Я так и планирую фуриться. Но но все таки это осознание меня немножко встряхнуло внутри и придало силу принять какие-то довольно сложные для меня решения в жизни, в общем, ответить себе на какие-то вопросы. Для меня, на самом деле, наверное, этот год был очень интересным, но достаточно сложным. Но я ему, наверное, так смотрю на него с благодарностью было много и чего классного в этом году но давайте обсудим вы девчонками решили значит сегодня поговорить про всякие вещи связанные с этим годом и вот я очень люблю такое делать в своем инстаграм в конце года и вот мы подумали что будет здорово друг с другом обсудить различные темы и начнем мы с самого неприятного чтобы как бы про это поговорить и все и больше забыть Девчонки, какой у вас был фокап
2: года? Что у вас такое самое тяжелое было? Девы, ну давайте я начну. Э, Но ну я уже говорила, да, в подкасте, что развожусь и для меня, конечно, наверное, ну, какое-то самое главное, тяжело это формулировать как фокап, хотя... Э, Заглянув так внутрь себя, я в какой-то момент поняла, что именно так к этому отношусь. Ну, то, что я, правда, так здорово бежала через лужок, и так здорово распланировала свою жизнь до самого вообще ее финала. И была уверена, что мы навсегда, и мы там 14 лет вместе, и вообще так у нас все здорово, и такой у нас долгожданный ребенок, и в этом смысле. Ну, вот правда, я придумала себе очень здорово свою жизнь. И мне было очень тяжело, наверное, и самое тяжелое было в этом во всем но отказаться от моего замысла от того, что вообще-то. Ну, все может пойти как-то не так, как я запланировала. И я правда воспринимала это как ну некоторый личный фейл вообще, да, что я не справилась вообще со своей жизнью, что все не так. То есть я должна была прожить эту жизнь одним образом, а живу я её совершенно иным. И вот мне как, как долго даже было стрёмно говорить друзьям и знакомым о своем разводе, и я чувствовала такую стигму, что у всех все классно, и я как будто ну, как будто в в этом огромном одиночестве тогда нахожусь. И вот я помню этот момент, когда я вам сказала, и как-то вот вы меня так круто поддержали, и Фурец мне рассказал, то, что она разводилась, и что у нее было, ну, очень много каких-то разных неприятных событий в жизни. И Нигма тоже, вот, да, и и вот эта мысль, что вообще с хорошими людьми тоже случается всякое дерьмо. Правда. Ну, вообще, жизнь, она очень разная, и правда сложно и невозможно все знать наперед. Вот эта мысль меня, конечно, да, очень поддержала. И после этого мне, наверное, даже ну проще стало вообще про это говорить. И как-то я перестала чувствовать себя уж такой особенной в этом своей истории. Ну, то, что вообще-то такое случается с людьми, да. Это окей.
0: Катрин, ну мы сейчас должны просто поставить какую-нибудь песню Адель с mm-hmm. ее последнего альбома. Ты же знаешь, что у нее тоже вот этот был очень сложный развод. Я посмотрела ее интервью а, с Опри. И знаешь, что самое интересное? Она говорит, что они вообще со своим мужем, бывшим в прекрасных отношениях, остались. Но для нее, а, почему он был очень сложным? Потому что у нее была в голове вот эта идея. А ей на минуточку всего там 32 сколько я сейчас. Она вообще болуденькая просто. Но у нее была такая идея, что ты, значит, должен выйти замуж. Один раз навсегда, да, и жить ради ребенка и вообще и вот это и когда у нее начало рушиться вот эта вот ее картинка какая-то прекрасная выстроенная, вот это для нее была трагедия. Она не ссорилась с мужем, там никто никому не изменял, никто никуда не уходил, просто она в какой-то момент поняла, что вот по каким-то причинам это не для нее, и она просто у нее какая-то была жуткая депрессия, постоянные похмелья и вот эти, её, конечно, песни. Я не помню, как называется песня с ее альбома последнего, где она вставляет ее разговор с сыном со своим маленьким, который спрашивает, мама, а что с тобой? Она говорит, я запуталась, я вообще не понимаю, что происходит. А он ей говорит, а как, как, как это? А, а, а папа, ты, ты любишь папу? А, а... Она говорит, да, я очень люблю папу, потому что он подарил мне тебя. И вот это, конечно, просто взрывает сердце.
2: When you look at me So full of my emotion I love you a million percent I don't recognize Myself in The coldness of the daylight So I ain't surprised You can read through all of my lies I feel so bad To be here When I'm so guilty I'm so far gone And you're the only one who can save me Why do you feel like that? like me You know mummy
1: doesn't
0: like... Но я тебя поддержу, Владимиров, потому что я чуть не развелась в этом году. Я была на волосок, и мне как раз тоже помогла очень Фурцева. Я до сих пор очень помню это мои прогулки по Таврическому саду, когда мы были в Питере, у меня был какой-то очень тяжелый период, и вот эти вот два часа я ходила, и просто я позвонила Фурцева и сказала, я не могу, я сейчас либо разведусь, либо ты со мной поговоришь. И Фурцева, значит, со своими булочками, кофе и босыми ногами слушала меня, ходила два часа, что-то мне говорила, советовала, просто поддерживала. И я, наверное, вот эту вот прогулку по Таврическому саду, а потом мы по тому же Таврическому саду там через пару дней пошли с мужем гулять и обо всем говорить, что у нас накопилось за 16 лет нашего брака. Но это был прям какой-то тоже очень мега тяжелый период, из которого вот мы пока вырулили, но это действительно какой-то нормальная история и всякое бывает и может случиться совсем и это нормально и это жизнь. Вот так что я тебя поддержу в этом
2: немножко. Да, это похожая история, потому что мы действительно как бы нормально общаемся с Женей, ну да, с моим мужем. И обсуждение финансовых вопросов и вообще всей этой дележки, всей этой истории, как мы будем шарить Даню, заняло у нас ровно 4 минуты. И в общем, ну как бы мы правда во всем здесь солидарны, и все у нас как бы нормально, и мы говорим на человеческом языке. но вот да, вот эта идея, потому что мы, мы шутили сотни раз, что из этого брака только вперед ногами. И мы так сроднились с этой идеей, что реально мы вообще выбрали друг друга, теперь мы в один день, что, конечно, невозможно отказаться от этой картинки. Ну, потому что, конечно, она очень социально одобряемая, это так. Да,
1: девы, слушайте, ну, видимо, потому что я уже однажды прошла через все это, и для меня тоже настолько знакома вот эта история, ну, что, правда, в первую очередь перед самой собой очень сложно признать, что ты что-то Блин, ну не ты один, а вы. А вы как семья, вы немножечко не справились. Mm-hmm. Но самое удивительное, что вот в моем втором браке, я, кстати, долгое время собиралась, что я никогда больше, конечно, не выйду замуж, у меня была такая идея, что все, блин, мне хватило вот этого, но понятно, что жизнь иногда решает за нас, и сейчас мы с Михой безусловно не обходятся без каких-то переживаний, скандалов и мысленных разводов, но в целом я поняла, что как-то мне стало проще от того, что мы вот уже, мне кажется, так не программируем друг друга на то, что все, но только вот, только на всю жизнь, только мы, ты да я да мы с тобой, мы на оборот, довольно часто ржем на тему того, что, безусловно, ужасно хочется, и мне хочется, и мне так друг друга перспектив тебе все еще хочется со мной вот до конца, пока вот печеными яблочками не станет? Да, да, классно. Но в целом вот эти какие-то даже шутки и приколы на тем, что понятно, что жизнь, она настолько вообще непредсказуема, что как бы ты ни, ни мечтал, не планировал, не старался, но бывают какие-то вещи, которые, к сожалению, хоба, а вообще понеслась совершенно в другую сторону.
2: Да, Катя, я думаю, когда ты даже допускаешь в отношениях эту идею того, что да. Но вы можете быть не вместе. Это очень на пользу отношений. Да, смысла. правда. <смех>
0: да. Так, Фурцева, ты на мне заговаривай зубы, давай факап года рассказывай. Давай-давай, <смех> ты.
1: <смех> да, слушайте, факап года меня подстерег буквально, вот когда я уже не ждала. Мне казалось, что в целом, конечно, факапы, они преследуют меня от разного масштаба, но потому что ты в новой среде, в новой жизни, с не очень хорошим знанием английского, бесконечно у тебя что-то новое, и когда ты что-то новое изучаешь, то, естественно, ты не можешь не факапится, поэтому мне казалось, что да нормально все как-то, но девочки, я превзошла себя, Женька со своим папой общалась только по скайпу и вот живем, не виделись два года, и тут как-то все так буквально знаете, за неделю стало чудесно складываться, мы получили, Женька, новые загранпаспорта, до Канады нам лететь на самолете всего полтора часа, у нас сэнксгиви на выходные, значит, в школе, и мы решили буквально за два дня, что, блин, все, класс, отлично, Женя вылетает к папе, это чудесно, у меня никаких даже вообще мысли не было о том, что я могу не справиться с тем, чтобы посадить своего подростка на самолет и отправить, чтобы он там полтора часа летел на самолете. У меня даже в голове таких мыслей не было. И все так чудесно начиналось. Мне казалось, что, ой, блин, 30 минут до аэропорта у нас тут что-то комфортно. Васечку посадим на автобус с Кулбасом поедет в школу. Ну, с это я с одной уж справлюсь. Ну, Женя вообще уже не требует внимания. И что бы вы думали? как только мы сели в автомобиль, начали происходить какие-то безумства. То есть, естественно, какие-то пробки, которых в целом в нашем вот городке не бывает. Потом мы приехали на парковку, оказалось, что эта парковка довольно далеко находится от самого аэропорта, что нам надо еще ехать на шатле специально. а это занимает не 5 минут, mm-hmm. а какие-то, значит, там 25 минут. Но я все равно вот в этом своем хипарском, знаете, вот этом буддийском расположении духа находился, да, преграда, мы сейчас приехали, мы не в тот терминал. Mm-hmm. Когда уже начало как-то вот подготовиться, и я поняла, что я уже, значит, 20 минут бегаю. Сантанин, я не взяла коляску, потому что я думала, ну конечно, сейчас мы проводим и все прекрасно. Вот. То марафон, то спринт, на короткие вот эти забега на несколько секунд. Кошмар. Все это стоит не на руках, в масках, где я уже задыхаюсь. Короче, это полное безумие, но самое просительное, что мой мозг отказывался принять информацию, что мы можем не успеть на самолет. Вот буквально до того самого момента, пока прекрасная девушка стала мне уже говорить, что уже, к сожалению, уже поздно. Уже, знаете, уже все сели. в уже вы нет, вы знаете, дочь во что не улетит конечно, было просто А параллельно с этой информацией Тут же, вот даже через секунду Я начинаю перебирать Женина документы И я понимаю, что, видимо, вот в этой истерике и суете Мы еще и потеряли Женину грин-карт А это, по сути, ну такой важнейший документ То есть понятно, что теперь Женя не улетит в целом никуда И тут, знаешь, у меня происходит вот буквально Как, я не знаю, как в настоящем триллере «Беги, Лола, уже то, что мы не улетели, это не так страшно. Гораздо чудовищнее, что если я сейчас не найду грин-карт. Но все закончилось хорошо. И билет нам поменяли. Грин-карт мы нашли. И мы прорыдались, конечно. Ну, Женя, я держалась. Антонина была нашим спасением. Потому что, понимаешь, что в свои два года ей было весело, смешно. Она каталась на маме. Она смотрела на самолеты. Потом она расстроилась. Почему-то Женя плачет. И очень смешно нас стало, Говорит: Зень, ну не, ну, ну не падь, Зень. Ну все халат. Короче, она была нашим чудо спокойствием и чудо-спасением мы сумели поменять все билеты на точно такой же рейс, только на следующий, на завтрашний день предвкушали, что, Жень, представь, как завтра, ну мы уж точно, мы теперь пробежали весь аэропорт вдоль и в поперек, мы знаем, какую парковку теперь надо взять, какой терминал, и мы завтра с тобой вдвоем, как большие, приедем за три часа, выпьем кофе, все чудесно, великолепно, а Миха будет дома с детьми. И, ну, вот этим себя утешили, а по приезду домой тоже, значит, я уже лежала, у меня болели просто все члены вообще моего уже старческого летнего тела. Тут, значит, возвращать Михаил с работы и рассказывает, что а вообще-то завтра он работает. То есть все, конечно, здорово, мы все поменяли, документы собрали, но на завтра в аэропорт мне надо ехать не только с Женей и Тони, но еще и брать Василия, который, ну, в общем-то, вы понимаете, такой персонаж вполне себе непредсказуемый, угарный. Вот, я, да, я по-буддистски приняла Это все угу. И, в общем все было классно Исключая только тот момент, что Мне надо вместе с Антониной С коляской, с Василием С Женей, со всей ее чемоданом Со всеми делами Провести Женю через все вот эти ленты Досмотра, таможня За это еще заплатить 50 долларов За то, что мы как бы как сопровождение Пройдем с ней И самый прикол, что мы-то никуда не улетим То есть ни я, ни Тони, не Василий которому сложнее всего объяснить вот эту процедуру. Когда мы запихиваем коляску на ленту, знаете, вот это...
2: Боже, сейчас рыдаю. Но это все
1: стоило того. К моменту, когда мы уже все же не проводили и уже ушли из аэропорта, пошлялись, там поели мороженого и даже доехали до дома. Прошло полтора часа, и дочь моя наконец воссоединилась со своим отцом, и это правда было вот абсолютное кино. Они мне уже звонили по скайпу. Я представляю, знаете, лицо Танина в первый раз в аэропорте. Значит, да. мать мне адеквате. Сестра старшая рыдает, а она, единственно контролирует ситуацию и говорит, все будет хорошо. Не переживайте. Наслаждается. Да все хорошо, да. Ребят, а что так расстроились? Смотрите, самолеты какие красивые. Сам аэропорт действительно очень красивый. То есть для нее это был такой, да, поход в музей. Вот. Так что у меня было одновременно и факап года, потому что я никогда в жизни, ну, я даже на поезд не опаздывал на самолет уж тем более. До последнего мне казалось, что я со стороны смотрю вот какой-то фильм Один дома, может быть, или да, вот что такой. <смех> прекрасный, прекрасный.
0: <смех> так, девочки, ну давайте вспомним, что мы все-таки литературный немножечко подкаст. Давайте блиц, блиц. <смех> книга года, книга О, года. Господи. Давайте, Владимирова, жги.
2: Просто я сегодня дочитала Мюрилл Спарк такую повесть, которая называется «Птичка, уходи». Так Какая крутая вещь, меня не отпускает, просто я вот утром ее дочитала, я целый день про нее думаю. Поэтому, я не знаю, меня много в этом году что поддерживает, Эдгар Керрит, Эйвуди Аллен, я так старалась, да, читать что-то ироничное и злое, это как-то мне помогало. Но вот Мирл Спарк произвела на меня огромное впечатление, это такая британская авторка середины 20-х годов, и это такая послевоенная, короче, история про колонизированную Африку и на самом деле там вот эти вот голландцы колонизаторы, которые говорят на языке африканцы, и вот эти местные реалии тузем, ну и вообще она грустная, она горькая и так она выписана здорово, не знаю, все там вообще на месте, не знаю, если вот не читали очень-очень мастрит, вообще шикарная вещь Должь,
0: что, девочки, ну я этот год провожу Значит, с Монтенем Ну и ты кажется, да, я да, мы Потому что Монтень это прекраснейшее Чтиво, которое ты, конечно, никогда В здравом уме не возьмешь вот так вот С полки или тем более в магазине Потому что жил он в XVI веке, в эпоху Религиозных войн и писал, на самом деле Первый в жизни в Он изобрел его еще до того, как Всякие холивары начались в Фейсбуке По любому посту Это были такие его наблюдения — жизнью, о любой вообще теме, будь то скорбь, будь то наши чувства устремляются за пределы нашего «я», или о каких-нибудь туземцах, или о Ганнибалах, обо всем. Вот он что видел, то и пел. И поэтому писал свои мысли. На самом деле книжка удивительная, она разделена на маленькие-маленькие такие главки. Ну, некоторые побольше, некоторые поменьше. Он писал ее практически большую часть своей жизни. Поэтому всем, кому хочется к 40 годам познать себя, я очень рекомендую почитать Монтеня, его
1: опыты. Ну, Нигматульна, может, у тебя кризис среднего возраста. давно уже он не заканчивается, понимаешь. <смех> <смех> ну вы вообще дело слушайте, но ну, мне мне кажется я все наши рекомендации уже рассказал в предыдущих а, выпусках и еще раз наверное просто скажу. Мне кажется, где-то я уже рассказывала тоже Про просто мою любимую книжку Одну из любимых, которую я тоже пролистываю Иногда и перечитываю И сейчас, живя в Америке, особенно как-то интересно И радостно, и немножко по-новому И печально, по-другому Ее снова читать Это «Кафе полустанок, жареные зеленые помидоры»
2: Фенни Флэг Ой, я только ее люблю, да. Хорошая, да. хорошая И у нее еще «Добро пожаловать в мир, малышка» На самом деле совершенно блевотное название С блевотной обложкой Блин, Обычно в отечественном книгоиздате но книга очень неплохая.
1: Класс. слушай, а я еще слышала про книгу Красный кардинал, по-моему. Это как раз какая-то новогодняя рождественская, по-моему, книга. Я ее тоже не читала. Но вот это я не знаю. Дойду ли я когда-нибудь до новинок от Фенни Флэк. Ну, вернее, понятно, что новинок таких уже сто лет недавности. Но вот жареный зеленый помидор меня ужасно всегда поддерживают.
0: Так, девочки, давайте фильм года. Что вас поразило в кинотеатрах? Вот мой дружочек-фурец уехала. После ее отъезда снесли наш любимый кинотеатр Соловей. Ничего не осталось, Это боль Соловей, да. Для слоупоков я тоже такого любила. Где у нас были свидания просто. Ужас какой-то. дверь плакать, можно только цветы туда возлагать. Да, больше ничего. Девочки, ну я на самом деле в этом году ходила довольно много в кинотеатр. Я поняла вдруг, что я очень люблю кинотеатр. Мне нравится там сеть одной. Блин, зависть! Да, и, или с какими-нибудь дружочками моими, или с мужем, или с детьми. Прям люблю вот эту вот атмосферу. И я сейчас буду, конечно, так этот мистер uh, очевидность. Я просто влюбилась в Джеймса Бонда. Я вообще фанат Джеймса Бонда. Я вот если что-то люблю, то люблю. Ой, класс! Вот Это последний, у-гу. конечно, фильм No Time Today с саундтреком прекрасной Билли Айлиш, который мы тут пели со всеми моими студентами Два месяца, и мои дети уже кричали: Мама, постоянный из-за двери доносится, но тайм туда. Джеймсом Бондом. Я думаю, что это последний фильм Джеймса Бонда, каковым мы его знаем и любим, когда он ходит, спасает мир и пьет мартини, выглядит э, сногсшибательно и кружит головы всем самым красивым женщинам. Такого, наверное, мы уже не увидим. И там, конечно, прекрасный Кей, которого тоже невозможно не любить. И даже я пережила смерти Джудит Дэнч в Скайфолле уже и даже смирилась с Волдемортом в роли М. Так что обожаю. Конечно, не буду спойлерить, если вдруг кто-то не смотрел еще одно прекрасное завершение Бондианы. Mm-hmm. Грустное, чудесное. И, в общем, я просто фанат. Вот. Оплакиваю Дэнила Крейга в роли Джеймса Бонда. Да, да.
2: Какая, ну мы вообще с тобой вечной какой-то противофазе, потому что я Джеймса Бонда не люблю. А более того, я, значит, раньше как-то ходил в кинотеатр, а теперь бросила вот всех, как пандемия началась. Мне кажется, я вообще не разумалавки. У нас все впереди еще. Я так люблю.
0: Это, мне кажется, магия такая. Я себя представляю в Нью-Йорке 20-х годов. Ну, вот вы как вот как мы с Фурцевой ходили, мне всем казалось, что вот мы в каком-то Нью-Йорке просто под дождем, там дождь, значит, а мы такие, как Керри Брэдшо, прибежали, значит, в каких-нибудь прекрасных в шубах и в Джимми да, Чу, Я понимаю. Да, да. Вот, абсолютно. Да, да. Вот, вот так вот, я я представляла, и до сих пор, я себе так
1: представляю, у нас с Снегматульной есть сюда план, мы уже договорились, и мужьям уже своим объявили, что когда наконец-то они все-таки до нас доберутся, и у нас Снегматульный будет дождливый день в Нью-Йорке, то у мужей будет единственная задача нас, пьяных, вынуть из какого-нибудь бара да. или кинотеатра да.
2: и довести до да. да, безопасного места. Значит, как план, женщина. Но я хочу вам сказать, что зато я смотрела много старого кино и самые два крутых фильма, которые я посмотрела, и посмотрела их впервые, и они на самом деле чем-то даже похожи друг с другом. Первый этот фильм я просто сегодня бы порадовала Сашу Борзенко, потому что я только что рассказала про книжку «Птичку уходи», а теперь расскажу про про фильм «Жил певчий дрозд». Мне кажется, я вообще просто идеально Мне
0: кажется, вам надо вдвоем записывать подкаст, вы вдвоем
2: его будете слушать. Да, абсолютно. Больше никто не нужен. <свят> да, Птичий да, разговор. Да. «Жил певчий дрост и «Осилиане». Великолепное вообще кино черно белое 70-го года. И тоже черно белое кино Джармуша» 84-го «Более странно, чем в раю». По-моему, это просто два идеальных фильма, которые просто страшно меня поддержали. Угу. И это просто они оба про то, какая вообще хрупкая, какая какая нелепая, какая красивая жизнь, как резко она может оборваться, но в частности, даже лпевчий дрозд». И как смысл только в том, чтобы как-то красиво, радостно идти эту жизнь, а потом как-то оба они говорят про то, что в этом тоже на самом деле никакого особого смысла нет. Но, в общем, просто вот эти фильмы, они просто очень атмосферные, очень красивые, какими-то просто вот этими счастливыми мгновениями. Вот это, наверное, было очень здорово видеть. Вот, жил певчий дрозд и более странно, чем в раю. Вот фильмы моего года. Класс! Это очень классно А я, наверное, что скажу Во-первых,
1: в отличие от вас Вот кто тут ходит по кинотеатрам, дорогие мои У нас какие-то строгие ограничения У нас не работает до сих пор еще ничего Поэтому я даже не мечтаю о том, что я в какой-то кинотеатр пойду Но на всякий случай все-таки, конечно, придумала и вычитала Что оказывается, у нас, например, в местной нашей пожарной станции Кенсингтона Иногда устраивают такие кинодни Когда просто показывают какое-то старье Там, я не знаю, 80-х, 90-х или ранее и прям стульчики расставляя вот а, на территории вот этого вот огромного зала И таким а, способом, ну, как бы это такая и благотворительная история Фонд поддержки пожарных А пожарные, скажи мне, пожалуйста, они же вот как из календаря Крисмас, такие все секси-секси у вас Да-да-да, я надеюсь Обязательно Австралийские вот эти, которые, да, наверняка Но я пока еще не видела, я в принципе предвкушаю Мне кажется, о, какая классная история У меня относительно Америки, да, есть несколько мечтаний Это, конечно, смотреть кинотеатр, сидя в автомобиле с открытой крышей Да, я тоже так мечтаю об этом Да, ужасно хочу, но не знаю, когда это случится Я в прошлом году вела такие инстаграм-сторис И показывала перед Рождеством Пожарная команда, один, значит, какой-нибудь сам главный, там, наверное, заведующий всего наряжается в костюм Санта-Клауса, и они ездят сиренами, вертушками, хренушками. Вот как помните в рекламе Кока-Кола. Да, я видела у тебя, это идеально. Да-да-да. И Санта, значит, на огромной пожарной машине с лампочками раскидывает. И сейчас мы
2: поставим эту музыку, да, девочки? Праздник нам приходит прочник.
1: Это бомба, да Это очень классно, дети в восторге Я тоже, я помню, как я сначала Ужасно взволновалась, потому что ты просто слышишь Звуки сирен всех, и ты думаешь Боже, боже, что случилось, господи Еще год такой напряжный, неужели? А, такие, а это Санта, вау И все выбегают, и Санта разбрасывала Всем конфеты, очень классно Я надеюсь, что как-нибудь попаду тоже, да, вот На такой просмотр. В этом году, да, у меня Ничего такого классного не было Еще, надеюсь Поэтому мы смотрели только какие-то новинки дома по телеку. И я думаю, что, наверное, самым запоминающимся был, конечно, Дюна, потому что я, мягко говоря, вообще не очень была в курсе всей этой истории, но Миха мой фанат, и, естественно, он меня подготовил, рассказал, значит, и вот это, и вспомнила я старый фильм, который, оказывается, в каких-то 90-х мы тоже как-то обрывками смотрели. Мне кажется, это прям, наверное, самое такое впечатляющее было мероприятие, мне было очень интересно и очень красиво, и и я вообще люблю такие вот какие-то истории и космос, и фантастика, и будущее, и какие-то вот эти тайные силы, и человеческие чувства, и когда вот этот весь замес, мне ужасно понравился этот фильм, мне кажется, я прям даже с удовольствием его пересмотрю. Класс. Слушайте, а сериальчики? Давайте про сериальчики быстренько. Вот у меня, конечно, я уже про него говорила,
0: это сцены супружеской жизни, по меня просто вот выбили. Которую я должна посмотреть, видимо, да. Да, обязательно, Владимир, рыдать, знаешь, обложиться значит, салфетками, не знаю, мороженым, чем там тебе... Глинтвейном, и посмотреть то, что да, какой-то на мой период в жизни это все как-то срезонировало, и как-то это очень мне было близко, прям всем советую, кто еще нет, ну, конечно же, корону, которую я просто всегда жду, которая вышла в начале года, я тоже просто заглотила, и сериал Локи погрузил меня во вселенную Марвел, в котором я была такая, а? Кто это? Кто это? Кто эти люди? Что они хотят? Вот, но так как там прекрасный, конечно, внезапно ворвался Локи, я влюбилась и подумала, нет, надо осваивать, надо осваивать, раз такие люди в это вовлечены. Так что у меня был прям
1: сериальный год. Слушай, Катрина, а я хотела, знаешь, тебя спросить про сцены супружеской жизни. Я тут вычитала, что в какой-то из стран, сейчас я не могу вспомнить, в какой, случился даже бум разводов после этого сериала. Да ладно. Это после первого, после Бергмана,
0: да, когда Пе- Бергман в Швеции снял. А я подумала, что это про. Да, 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 да. Э, Но ну, это же ремейк сериала Бергмана, который вышел в 60-е годы в Швеции. А-а-а. Там та же история, только там история перевертая, что в этой женщина уходит из семьи, а там мужчина. Уходил уходила из семьи. Но mm-hmm. на самом деле было даже исследование, что разводы случились не из-за сериала, а потому что вот просто mm-hmm. был такой период mm-hmm. в жизни Швеции, когда случались mm-hmm. разводы. А я, кстати, вот еще быстренько просто расскажу. Я буквально вчера посмотрела прекраснейший фильм, который называется «Туви», про Туви Янса. Ой, мечтаю, да. Про ее жизнь. Это просто... Он такой красивый. Mm-hmm. Очень хочу, да. Он такой атмосферный. Он такой прямо удивительный. Прекраснейший. Прекрасно, mm. я, кстати, не ожидала, да, что мне так понравилось. Просто чудесно, если вы любите, особенно, Метроли и вообще. Там такая классная актриса, мне кажется, она так похожа, как ее нашли <laughs>
2: вообще непероятно. Да, да, очень классно. Что у вас с сериалами, девочка? У меня есть какое-то чувство, что я, конечно, живу вообще этот год не в 2021 году. <laughs> я не знаю вообще, я просто крив заморозки <с> нахожусь. <laughs> ну, то есть, нет, я посмотрела Sex Education, слава тебе, господи, третий сезон. Это, по-моему, все на что я, да, взошла из новинок. Да, Ну, прекрасный, да. Он просто прекрасный. Ну вот, а так, на самом деле, я смотрела, блин, целый год «Клинику и друзей», ну, потому что для меня это, как бы, когда свет помер, да, пора расчехлять «Клинику и друзей», ну, по- ну потому что, на самом деле, я берегла их и даже не вскрыла во время карантина, хотя казалось что плохо было вообще, когда мы все сидели в 2020 году. Ну вот, да, время пришло, я смотрела их одновременно, мне кажется, просто в перемешку. и да, это тоже я поддержало, ну, потому что, по-моему, два самых идеальных сериалов на свете. Идеаль. Ну вы вообще... Слушайте, а я...
1: Ну да, мастерили тоже несколько сериалов. И, наверное, из вот таких самых запоминающихся, которых мне хотелось бы порекомендовать, это, конечно, был сериал «Мэйр из Я Даже не слышала о таком. Главную роль, в котором играет Кейт Уинслет, такая женщина-детектива, и она расследует убийство в небольшом городке Пенсильвании, и опять-таки это такая вот вся очень близкая нам Америка. Ужасно люблю детективы. Для меня, мне кажется, это самая идеальная какая-то история. Кейт Туинслит вообще потрясная. Я как раз читала, что она даже выступала за то, чтобы обязательно никакого фотошопа, никакого мейкапа, грязные волосы, и она прям играет настоящую, вот и прям верит. Я
2: поняла, я поняла, что это за сериал, да. Очень крутой, я видела его, короче, да, я тоже планировала смотреть. Да, она офигенно там выглядит. Такая нормальная тетка с района.
1: Да, я даже читала, что вот как раз HBO, они прям, у них была какая-то там напряженная беседа на тему того, что они, конечно, сомневались. В том, что вот такая утомленная женщина С синяками под глазами, с животом За который она запихивает свои штаны Утепленные, чтобы выходить на Расследование дела и с Головой Вообще она как-то может кого-то привлечь Но на самом деле, мне кажется, это вот вообще Один из таких очень важных моментов От последних лет того, что Людей и женщин в частности начинают показывать абсолютно нормальными, обычными людьми, которые взрослеют, старятся, у них растут седые волосы, у них может быть толстый живот от того, что она родила троих детей. Они могут быть супер усталыми, они не должны быть все время супер секси, еще там что-то. Короче, мне это безумно нравится. Да, это очень круто, Фордша. Я вообще возмущена тем, что на прекрасных женщин Секс Индесити сейчас набросились и как-то бесконечно им пытаются сказать, что, что они там с морщинами, а это седые а эти грустные, а если они сделали пластические операции что-то там все подтянули, то наоборот, значит, и эти тоже не угодили, чрезмерно перетянули. Ну и
2: Реюнион же, друзья, да, да как раз да, тоже да, Пандан, да. я говорила про друзей до да, этого года, тоже же, да, да это очень правда. много было, да, угу. мне кажется, горечи у всех, особенно по поводу Чендлера, да, ну как бы, да, правда. люди
1: меняют. Ага, вот я прям ужасно порадовалась, потому что Кейт Уинслет сумела отстоять свое вот это право выглядеть, знаешь, такой женщиной, которая работает в каком-то полицейском участке, занимается расследованием убийств, в то время как вообще ее личная жизнь, это тоже полная жопа, все там рушится. Короче, все очень непросто, но ты прям веришь тому, что происходит. И всякие вот эти невероятно неприятные страшные убийства, которые там происходят, они тоже закручены на огромном количестве персонажей и героев, что тоже мне всегда кажется понятной какой-то истории, что, м-м, к сожалению... Очень часто бывают такие ситуации, когда вот не происходит что-то по вине там одного человека, это всегда стечение обстоятельств, либо стечение каких-то равнодуший, стечение каких-то замалчиваний, еще чего-то, даже если это твои могут быть какие-то близкие, родные или друзья, в общем-то очень интересно, я подобного типа вот истории очень люблю и прям вот советую. А что сериала Мэйд? Мэйд, вы его посмотрели? Очень Все его тоже рекомендуют из каждого утюга. Я предвкушаю, да, мне тоже его все нахвалили. У меня был какой-то страх и волнение, потому что я тоже, да, сначала по рецензиям писала, что, да, там насилие домашнее, и вот весь этот абьюз. Я подумала, что нет, меня не хватит уже вот на это. В 2001 году я не сумею смотреть Чуть сериал, посвященный всему этому аду, что нет, давайте, пожалуйста, что-нибудь другое. Мы с Михой начали после Мэйр как раз смотреть, опять-таки, вспоминая Дюну, мне очень понравился сериал, сейчас вот досматриваем последнюю серию, «Воспитанные волками». Это тоже полное безумие, космос, огонь, угар, на дворе 2145 год, люди, андроиды, ой, ну вообще. Но я такое обожаю, он супер тоже, красивый, интересный, вот, так что если вы любите такое, пожалуйста. Ой, девочки, я в этом году столько сериалов
0: смотрела, в общем, нам надо делать отдельный выпуск про сериалы, <laughs> потому что я сейчас не, не останавливаюсь, потому что были прекрасные чудотворцы с Гарри Поттером, которые я вообще заглотила все три <laughs> сезона. А еще мне очень понравилось, я посмотрела очень британский сериал, который называется по-английски «Staged», я не знаю, постановка, по-моему, называется на русском языке. Это такой, это значит, Пиппин и Мэрин, которые из «Lot of the Rings», они же вообще в жизни дружат, эти два актера, и они, значит, в зуме пытаются репетировать пьесы, во время карантина, и это просто такой угар невероятный, это очень британский юмор, то есть тебе это либо очень нравится, либо ты думаешь, боже мой, это сумасшедшие люди, и там в какой-то момент к ним приходит Джуди Денч, они говорят, а почему как бы, когда в титрах все время пишут там один актер второй, и пишут и Джуди Денч, они там издеваются друг над другом, это, конечно, прекраснейший тоже сериал. Так, слушайте, девочки, ну хорошо, давайте, а что у вас за события какой-нибудь года, мероприятия, что-нибудь вы прекрасное видели, смотрели, были на концерте,
1: может быть, каком-нибудь. Вот у Фурцева, мне кажется, все животные прилетели. Да, у меня только что, да, пронесся просто перед экраном мой год фотон, поэтому никаких концертов мероприятий, как у нас начался этот год, у нас 1 января прилетел наш пёс Майло, и вы можете представить, что после новогодней ночи я, по моему, уже в 10 утра должна была быть в Нью-Йоркском аэропорте, а это 4 часа на машине от нас туда и 4 обратно. И я вот встречала нашего Майла. Так, в общем-то, весь год и пронесся, что самые прекрасные у нас мероприятия были связаны с тем, что прилетела не только Майла, но и два наших кота. Клуни и Фотон. Поэтому вся семья в сборе, все американцы. Огонь.
0: Они презрели
1: время и пространство и добрались, как Локи просто. Крылатые кошки, вот те самые, да, крылатые кошки и собаки Русала Легуин, да
2: Слушай, у нас, на самом деле, да, вот с Данькой же случилось, все-таки 91-я школа И это прям для нас вообще, да, большая радость Все равно не просто проходит, конечно, у нас адаптация разная всякая сейчас начинается Но все равно я ужасно рада, что это эта школа, у нас, конечно, идеальная учительница И прям все очень, очень тепло и очень по-человечески И совершенно даже нет вот этой всей казенной истории, по школьный все-таки пока они еще такие маленькие все очень ну вот действительно прям в душе благодаря школе на самом деле как-то все так организовалось вокруг нее что появилась ну вот эта квартира возникла вообще в фейсбуке из небытия в который мы переехали который мы сняли И это центр и я сижу сейчас вот у окна у меня здесь вода река за окном и идет поезд и плывут корабли летят чайки и все это происходит одновременно и, в общем да 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 Ой, ну это просто кино! Да, это это кино, да, это вот ежедневное кино за моим окном, и, в общем, это, конечно, огромное счастье вот жить так, и я, в общем, да, из моего окна видно две высотки на баррикадный МИД, и, в общем, для меня это какой-то, конечно, новый, новый уровень, да, вообще... Такое, ну, проникновение в Москву Классно. и вот этого всего, то есть я прям ужасно, ужасно довольна. Ну вообще,
0: у меня, значит, за окна дерево, как в рассказе о Генри, которому я периодически подрисовывала листочки последние лет. Поэтому я, конечно, тебе дико завидую. А я в этом году вернулась в театр, и у меня были прекрасные три толстяка в начале года, которые седьмой эпизод, и я мечтала его посмотреть, и наконец-то доехала. Был прекрасный доктор Живагов Фоменко, а сейчас, девочки, вот мы пишем, и я думаю, это тоже будет событием моего года, а я еще не сходила, но я иду на «Войну и мир» в Вахтангова, который идет, девочки, пять часов и начинается в семь вечера, заканчивается в двенадцать. Вот это какое-то негуманное расписание, для работающих людей. Так я... надо же выспаться до да, этого, да, как-то три дня посвятить. Но вот когда мы, например, ходили как раз с Фурцевой на Улиса, он начинался в 5 часов. Да, и да, это как-то шибак. более гуманно, хотя он тоже идет 6 часов. Но там три антракта и можно поесть манговых тортиков. Черброд цикровый. Абсолютно. В семь вечера. В общем, я не знаю, о чем они говорят, но я читала уже отзывы и все восторженно пишут, хотя там такая очень скромная сценография. Ну, в общем, я
2: в предвкушении. Думаю, тоже будет событием года. А я вот иду на спектакль, который называется «Я убил царя». Вот так вот. Хорошо звучит. А, я знаю, это
0: спектакль. И даже знаю, кто там играет. Да,
2: и календарно мне подарила билеты Лявина. Вот я пойду.
1: Класс. А я, Дева, знаете, что поняла, что я забыла на самом деле сказать про важное событие и как-то несправедливо не упомянуть. Владимир рассказывает, да, про Данькую школу. А у меня же тоже дети пошли в американскую школу. И... Василий отправился в школу. Это, правда, событие просто какого-то невероятного масштаба. Еще ездить на школьном автобусе. Ездить на школьном автобусе, да. И мы, вот впечатлившись всем этим делом, с Михаилом, с мужем моим начали вести подкаст, который называется «Вася in space». И это подкаст про особое родительство. И, на самом деле, это было очень непросто вот так вот все-таки начать и делать и продолжать ужасно непросто. Во-первых, потому что это очень личная, конечно, история. Во-вторых, потому что ты с собственным мужем работаешь в подвале собственного дома. Мне все время должен найти вот это вот время. Привязав детей к дивану в этот момент. Да, да. Мы как-то так подумали и решили все-таки, что это правда важно, что человеку нужен человек. И когда о родителе, которые только-только начинают как-то подозревать или догадываться, или их ставят перед фактом, то что у их ребенка есть какие-то особенности развития. Очень важно найти какую-то поддержку, даже пусть это будут такие вот карманные, подкастные твои друзья. Мы решили с Михой, что мы будем это делать, и я надеюсь, что у нас как-то запало, и любви и веры во все это хватит еще на многие-многие Годы. Супер крутой подкаст, обожаем, слушаем. И он прям у меня
0: выпадает в понедельник, когда я иду к своим ученикам по бульвару. Я вот с вами всегда хожу по бульвару. Супер крутой.
2: Очень крутой да. Ура!
0: Супер. Девочки, ну давайте последним пунктом опишем какой-нибудь инсайт, мысль, открытие внутреннее для вас года. Может быть, вы что-то осознали про себя, подумали, не знаю, что-то как-то у вас вот перевернулось или не перевернулось, или в чем то вы убедились. У меня, наверное, таким открытием было то, что вообще все в нашей голове, все наши отношения с людьми, с любыми, с друзьями, с теми, кого мы любим, с родственниками, все это мы себе каким-то образом придумываем, и, в общем-то, мы можем себе придумать это так, как нам это хочется и можем научиться думать по-другому, это очень очень важно. А Еще, наверное, такой у меня инсайт второй этого года, это то, чтобы понять, какая у тебя была классная жизнь, надо себя лишить этого. В общем, того, что у тебя есть, и, вот и лишить себя, купить порося, да, свободного времени купить до этого порося, корову, вот все, как у Джулии Дональдса, нашей любимой, запереть это себе в дом, а потом когда ты это все выгоняешь из своего дома, ты садишься на диван и понимаешь, как тебе классно и воссоединиться вот с тем, что что ты очень любишь делать, и не забыть и возвращать себя к тому, кто есть ты, потому что, конечно, вот этот бег бесконечный он тебя всегда сбивает с пути. Я, конечно, в этом году, в конце года, мне кажется, немножечко так, как птица Феникс, вернулась к себе и подумала, что я же очень люблю ходить по выставкам в театр. Это вообще часть меня. И почему я все это, значит, ну, понятно, по каким-то определенным причинам все это забросила. Mm-hmm. Вот, вот такие у меня две мысли. Что у вас?
2: Но я хотел сказать, что для меня важным открытием было то, что... Когда тебе сильно плохо и ты хочешь полежать э, длительное время, отвернувшись вообще лицом к стене, то даже в общем твои близкие друзья ничего не могут с этим делать. И даже если ты вообще годами выстраивал эти отношения вот ради такой ситуации, да, в том числе, что когда тебе будет сильно плохо, ну, у тебя же много друзей, да? И все же как-то вообще так. Но не, нет, на самом деле, если ты делаешь, ну продолжаешь как-то держать лицо. И как-то наполовинку просить о помощи, то ничего не произойдет. Ну, то есть вот надо просто встать и говорить, ну, все, мне, мне плохо, давайте дружочки, спасайте меня. Вот когда ты произносишь эти слова они начинают тебя спасать. И это вот действительно так. И очень многие люди, которые не были мне прям близкими друзьями, но вот это были коллеги, которые покупали билеты говорили, так, мы едем туда, ты переведи столько-то денег. Ну, вот с детьми и там водили в кафе и показывали хорошее кино на проекторе. И вот всем этим людям, конечно, я обязана тем, что так собрала сейчас себя вообще по кускам. И в, в этом смысле инсайт мой тот, что о помощи все равно придется попросить. Это все равно придется сделать. Невозможно ждать. Воланд все соврал. Да, да, У-у-у. невозможно ждать, что сами придут, сами все дадут. И второе, то, что на самом деле, я прям помню, когда все это закончилось, и мне реально стало нормально и даже хорошо. Это как- как-то ужасно все это банально звучит общим местом про красоту вообще момента и красоту жизни, но ну, вот это было. Осень, и просто я отвела Данька в школу и ходила по дворам. И это была какая-то невероятная, вот эта золотая, серебряная, синяя и следяная осень, и все это вообще эти листья все летели, и все это было в московских этих дворах. И в этот момент что-то я почувствовала такое острое, блин, счастье. И я подумала: ну, правда, вот жизнь, она, она вот такая. Ну, вот когда у Ваденникова, да. и что жизнь, и ты поймешь, что жизнь, она вообще не про это, не про то, что кто-то умер, а кто-то нет, не про то, что кто-то жив, а кто-то скудеет, а про то, что всех нас заливает небесный свет, никого особенно не жалеет. Mm-hmm. Да, слушайте, но ну, у меня тоже, э, э, с одной
1: стороны, не, не зашло на меня никакой новой мудрости, и я бы, наверное, просто вспомнила классную фразу, опять из моих любимых джедайских миров и звездных воинов, про то, что... Сила течет во мне, и я един с силой. Мне кажется, это была главная вообще мантра моего года. Потому что, конечно, безумно сложно без друзей, без любимых, которые были бы вот прямо на расстоянии вытянутой руки. И осознать то, что во многом сейчас моя сила, она во мне. И что если мне скучно, грустно, печально, и я ужасно тоскую по кому-то, еще что-то... Мне надо самой сделать, набрать, позвонить, написать, развлечь себя и завести вот всю вот эту вот, вот какую-то радостную пургу. И как-то вот правда начнет так все и происходить. То есть одновременно это и про силу мыслей, и про силу действий, и, как Катька Владимировна говорит, про силу просьбы о помощи, еще что-то. Принятие одновременно того, что ты очень многое должен делать сам, а с другой стороны, очень многое уже есть в тебе, Вот, как-то мне это было прям вот важно в этом году
0: осознать. Ну что, девочки, поднимем, наконец, наши бокалы Просека. Мне кажется, мы заработали на бокалы Просека нашими чаевыми за этот год. А я буду всегда удивляться, что, боже мой, наш проект, который замышлялся, как какой-то там один сезон на 15 подкастов, уже перевалил за 75, и мы празднуем вообще второй год нашего подкаста. О! То есть это какой то вообще безумие. Я желаю нам еще много-много обсуждений, вот так в конце года. Желаю всем нашим слушателям, чтобы ваш 2022 был каким-то прекрасным, если не складываете двойки в шестерку, Вырулит какую-то нормальную, не знаю. Я верю в это, верю. Пожалуйста, давайте вернемся к нормальности, к театрам, к кинотеатрам, книгам, конечно же.
1: Поздравляем вас с Новым годом Да, девчонки? Да, конечно С Новым годом и пусть ваше старое Счастье идет вместе с вами И какие-то новые классные искристые Моменты появляются Даже если пока как-то все вот еще Не совсем так привычно и радостно Как бы нам хотелось, но давайте будем Ловить вот эти конфетишки, все равно Радоваться, наслаждаться и друг друга тоже
2: Подзаряжать
0: А это был подкаст «Мам, почитай» или сегодня «Мам, проанализируй». Что это было?
1: «Мам, расскажи». «Мам, поделись». «Мам, выпей просеку».
0: Но это была все та же. Я, Катерина Негматуллина версии 2021 года. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы все так же будем радоваться, если вы подпишетесь на наш подкаст. В честь Нового года напишите нам на каких-нибудь подкаст-платформах комментария Они позволяют другим увидеть наш подкаст И больше людей будут вместе с нами Сидеть и чокаться бокалами Просека Будем безумно рады вашим чаевым Они действительно нас очень-очень поддерживают Ну вообще, как всегда, задавайте нам вопросы Поздравляйте же нас с Новым Годом Например, в нашем Инстаграме Или вообще везде, где вы хотите Пишите нам, шлите нам открытки И, конечно же, читайте детские книжки Ведь детские книжки нас здесь всех и собрали До следующего года Пока. Пока! Пока! Мам, почитай!